Storytell-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Så, nu sitter jag på här. Men ja. Mm. Hej Anna! Hej Kajsa! Vi är tillbaka. Tjoho! Fredag och allt. Fredag spelar vi in och det är mulet ute i och för sig, men ja. Kanske sol någonstans. Nu är det ju så här igen. Vi kommer att sitta här och önska att vi hade 48 timmar per dygn. Ja. Läsa och lyssna böcker. För eh, mycket bra grejer det kommer. Jag tror det känns som att alla förlag ger ut alla böcker till sommaren. Mm. Och man blir lite lätt stressad över hur mycket bra det finns. Ja men precis. Lite skräckblandad förtjusning mm, nästan. Precis. Men jag måste säga att jag sitter i alla fall inne på en hel rad fin, fina böcker den här veckan. Jag är du är nöjd. Ja. Ja, ja, jag tror jag det. Jag tror inte jag ligger långt efter, ska jag säga det. Aha. Så det är så. Då så, mm. vi sparkar igång och kollar. Ja, det gör vi. Jag vill ju börja med att slå ett riktigt hårt slag för Outlander-serien. Ja. Det är andra delen som släpps nu, eh, som heter Slända i Bernsten. Av Diana Gabaldon. Och dessutom så har vi ju då inläsaren Gunilla Leining som vi intervjuade för ett tag sedan. Intervjun kommer här senare i podden. Ja, mm. kul. Hon är ett riktigt proffs. Alltså, så hon gör det här fantastiskt. Det här hon är, är an... ny, eller hur? Hon är eller ny, ja. ny det är... i den här serien. I ja, mm. precis. Första delen lästes av Rebecca Hemse och andra delen eh, av Gunilla Leining. Och det är riktigt häftiga böcker här måste jag säga. Det, jag, dels har jag, eh, jag läste dem när jag var ung. Mm. Och jag minns ju inga detaljer av någonting när jag var ung. Men jag, jag kommer ihåg att jag tyckte de var väldigt bra. Mm. Och nu har jag lyssnat och läst om dem på äldre dagar. Äldre dagar. Ja. Har du sett tv-serien också kanske? Ja visst har jag det. Jag har blivit riktigt outländerfrälst alltså. Mm. Eh, det är, ja, vilken hejdundrande saga det är alltså. Mm. Eh, som man bara hoppar in i och släpper allt riktigt eh, omtumlande får man säga. Det handlar om Claire som börjar på 1945 tror jag, efter kriget. Eh, och hon och hennes man Frank åker upp till Skottland för att ha lite semester för att de har varit på olika håll under andra världskriget mm. och ska de liksom lära känna varandra igen. Ja. Mm. Men det bär sig ju inte bättre än att de är ute och vinglar på någon sån här ställe där det står stora eh, urgamla stenar som är lite trollska. Så. Mm. Eh, någon sån här stensättning. Och hon sugs in emellan två. En spricka i, i en av de här Oj, stenarna. Dramatiskt. Bara, visst, plomp trillar ut på 1750-talet, 40-talet kanske. Eh, I Skottland. Mm. Mm. Och det är lite andra saker och ting som gäller på den tiden kan <laughs> ja. man ju säga. Ja, de tycker hon har väldigt konstiga kläder på sig och sådär ja. till exempel. Och hon pratar ju, hon är ju då brittiska. Mm. Och där pågår ju världens krig mellan skottar och engelsmän. Eller engelsmännen ockuperar Skottland. Mm. Eh, och, och det här händer då i första boken. Och eh, efter ett tag så träffar hon en, eh, en man som heter Jamie Fraser- Ja. Som är några år yngre än hon och oerhört stilig. Förstår. Såklart. Visst är han det. Han svänger sin kilt med liksom, som ingen <laughs> annan. 
Ja. 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 Och de blir ju då vansinnigt förälskade, förstås. Mm. Mm. Och sen... Men, men hon är liksom medveten om att hon har hamnat på en annan plats. Oh, ja. Ja. Det, det går upp för henne efter mm. inte allt för lång tid. Som tur har ju hennes man då, han var så där historiker. Mm. Så att eh, hon lärde sig ju massor av honom. Så hon kan ju en del om det här. Mm. Och hon förstår att hon är eh, några år innan det väldigt kända slaget vid Kolloden. Mm. Kolloden, ja. Hur man nu säger. Eh, och där dog ju typ hela, varenda klanmedlem i hela Skottland. Jajamän. Som engelsmännen slaktade glatt där. Eh, och eh, så då, hon, hennes mission blir ju, förutom att hon för, i början försöker ta sig hem igen till mm. 1900-talet, misslyckas. Och hon slits ju lite det mellan... Det är lite kärn. Ja, sånt. visst. Ja. Så att eh, ja, hon är inte så lite kär i honom heller, utan mm. ganska ordentligt. Och de är ju väldigt, det är liksom så här århundradets kärlekssaga. Mm-hmm. 1700-talets kärlekssaga. Ja, de är mm. jätte, jättekära. De passar varandra väldigt bra. Såklart. Mm. Och då, eh, så, ja, hon vill ju hem men ändå inte. Och, mm. Ja, det är svårt. Men till slut så, så tänker hon, nej men jag ska ändra på historien. Jag måste ju försöka få dem att inte, att inte bli slaktade eh, vid det här stora slaget. <laughs> ja. Så det blir hennes mission och till slut, eh, och hon får med sig honom på det också då. Mm. I första boken håller de sig i Skottland, i andra bokens länder i Bernsten. Då åker de över till Frankrike. För där, det är nämligen där den kungen som skottarna vill ha som skottskung bor. Och ja, så de ska liksom intrigera vid hovet för att få pengar till den här kungen så han kan komma tillbaka och slå ner engelsmännen. Det vill skottarna. Jamie och Claire vill, nej gör inte det, skit i det liksom. Hur många böcker är det? Jag tror, hon gav ut sin senaste förra sommaren. Det är mm. åtta, nio böcker. Eller mm. Så det finns mer att vänta. Det också. finns oändligt mycket mer att vänta. Men, men grejen med det är att Claire är faktiskt en väldigt cool huvudperson. Mm. Hon är stark, hon är envis, hon är ganska jobbig för att hon ställer, var hon än dyker upp så händer det ju grejer. Och Jamie är ungefär likadan. De är väldigt kära i varandra. De ligger med varandra väldigt mycket. Så det är mycket mm-hmm. mustiga sexscener och så. Ja. Men oh, ibland ja. är de också väldigt osams. Eh, han är ju inte feminist kan man inte säga. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Han, men och det är ju egentligen inte hon heller. Men hon, har, hon kommer ju från en annan tid. Så att det, det uppstår ju en del problem dem emellan. Eh, men jag tycker att den är bra... Bra framställt hur, hon, hur deras förhållande, det, det är ändå ganska trovärdigt. Mm. Det är inte en vanlig så här gullig åh motljus och så pussas de och så blev det bra. Utan <laughs> det, är, det är en bra, riktigt sprakande berättelse. De träffar en massa konstiga människor, en hel del historiska personer som, mm. som dyker upp. Och eh, det liksom bara omslutas av den här vansinniga färden in mm. i 1700-talet. Plus att man lär sig en hel del om, uh-huh. om historia. Ja, men du, det låter ju inte så dumt. Och det, jag tycker det hörs om den här serien överallt. Ja. Både tv och bok. Precis, den går ju som tv-serie på Viaplay. Och eh, ja, jag tycker den följer boken jättebra. Den mm. är bara ett bra komplement. Jättekul att se. Mm. Och sådär. Så tips gånger två då? Tips gånger två. Verkligen. Du Kajsa har ju rört dig i en liten annan tid och plats. Ja, Ja, nu har ju precis den här serien The Underwriting kommit 
som en, ja, alla delar i en bok helt enkelt. Just det. Mm. För de har ju kommit ja, en gång i veckan under vintern mm. våren. Ja, tolv delar som nu har slagits ihop till en enda bok som man kan lyssna i i ett streck. Mm. Den handlar om eh, datingappen Hook som ska börsintroduceras. Och man får följa med alla människor som har med det här att göra då, och det är ju... En mängd karriärister och, och liksom riktigt så här, intriger och maktspel och ja, allt från jobb, jobb, jobb till sex och liksom ut och festa världen bland så här, unga framgångsrika amerikaner. De, man kan väl säga att de rör sig ganska mycket i New York och sen så är de i San Francisco, i Silicon Valley, mm. eh, där den här då appen, liksom, där alla high-tech snubbar sitter och utvecklar och fixar och sen så kommer liksom ja, mer Wall Street-folket och ska nu, nu ska det liksom, ja, precis. och jag, jag började lyssna på det här i vintras när de kom liksom mm. en och en och tyckte det var så här, härligt det är nästan som en, som en tv-serie i bokform jag gillade verkligen det upplägget mm. med, med att det kommer som avsnitt sen mm. är det klart att man man, jag började lyssna direkt när de kom så att då fick man ju snällt vänta en vecka ja, och det, det hade man ju kunnat vara utan <laughs> om man ska vara sån men, men, men det finns något lite kul i det också att ja. man faktiskt får gå och vänta och, och hur långa var varje lite. avsnitt ungefär? Varje avsnitt är ungefär en, en timme, en och en halv kanske så att det är inte är någon särskilt långa Nej. men det är väldigt väldigt underhållande skulle jag säga, det är riktigt så här. Ja, men som att kastas in i någon av de här ja, någon av de populära tv-serierna Suits eller mm. liksom, ja men för, förstår du vad mm, jag försöker ja. komma med det här? Men lite arbetsplatsintriger ja, är det väl en hel precis. del. Så även om man inte kan känna igen sig alla pengar och Nej, det, det, det gör där, man ju så, kanske inte. Nej, men, men, men maktspel på jobbet, det har man ju nästan var man än jobbar. Precis. Så där finns ju klar igenkänningsfaktor. Exakt. Sen är det väl lite, folk är väl släkt med varann och alltså är det inte någons... Lilla, är det inte ett ja, men, ja också? precis. Det, det är ju ett mord parallellt med den här äh, börsnoteringen också. Äh, som, som en av utvecklarna eller programmerarna inser ganska snabbt att ja, den här appen har ju kanske sitter inne på lite information om det här mordet. Äh, för att det är ju en väldigt social app som går ut på att man ska träffa folk och man kan liksom missbruka i, det. I loggarna kan man ju hitta lite grann mm-hmm. som vart folk har varit när de har skrivit vissa saker och sådär. Det är egentligen information som, som ägarna till appen i det här fallet och kanske inte vill beblandas med, med, med mordfallet. Så det är den gåtan parallellt mm. med de här liksom, ja, vad ska man säga, ytliga framgångsrika världen där alla bara kliver på varandra för att mm. komma framåt och bara boxar sig framåt i i hårt klimat eller Hittar hårt man någon, någon som man blir sympatiskt inställd till eller är alla bara? Nej men det tycker jag absolut, det, det finns ju de som är lättare att, att känna igen sig i än andra men eh, lite extra spännande i det hela tycker jag är att man märker ju väldigt tydligt att det finns, eh, finns eh, paralleller från, från verkligheten med den här Tinder datingappen som kom ah, för något just. år sedan och bara bombarderade Sverige och egentligen hela världen nästan. Så att jag tror säkerligen att det finns en gnötta sanning bakom även om det liksom är en fiktiv historia. Ja. Så, 
så är nog vissa delar tagna mm. från verkligheten, det tror jag. Aha. Skulle du föredra att läsa den eller lyssna på den så där som en serie eller i ett svep? Vill du bestämma själv när det blir tyst liksom? Ja och nej. Jag gillar lite serieupplägget att det känns lite sådär som, som att man liksom får vänta in ett avsnitt. Mm. Eller att när ett avsnitt är klart så är det klart liksom, mm. och då kan man ta en paus. För den är väl lite skriven annat. så också? Ja det är den ju mm. det är faktiskt gjort. Och, um, jag har inte så mycket emot det men, men däremot så är det ju självklart skönt att ha det i ett svep. Och mm. jag menar smakar man ihop allihopa så blir det ju en hyfsat normal lång bok så att det mm. är inte nå Liksom 70 timmars lyssning man Nej, har framför det. sig så, utan Nej. det är en ganska, ganska vanlig. Men jag gillar upplägget högt på huck, mm. helt enkelt. Coolt. Mm-hmm. Mm. Jaha. Du, vad har, vi, vad har vi sen? Vi har en bok som heter Monogrammorden som ja. jag har läst. Jag har ju trillat tillbaka i historien igen då. För att det är en nyskriven bok av Sophie Hanna som är hon är däckarförfattare och skriver en massa psykologiska thrillers. Mm. Men hon fick ju uppdrag av arvtagarna till Christie att skriva den här mm-hmm. boken. Så med Hercule Poirot som huvudperson. Och särskilt i England, men även över hela världen, så är ju liksom Agatha Christies böcker det är ju liksom, det är ett arv som är ganska svårt att tafsa på. Liksom. Mm, verkligen. Det är helt... Självklart att alltså, sådana här saker kan ju vara väldigt känsliga. Det kan mm. bli fruktansvärt fel. Mm. Men hon tackade jag till det här i alla fall och, och skrev den. Och den har blivit relativt välmottagen. Och jag tycker den är ganska trevlig. Man behöver inte ha jättestora krav tycker jag på den här Nej. formen av historia. Så jag tycker ändå man, vad man är ute efter är ju en mysig historia med, med de här karaktärerna som man känner igen. Man, man känner igen mönstret. Man känner igen miljöerna och sådär. Det är, det, är liksom, det är väldigt mycket miljöerna man, mm. man är ute efter att bara vila i mm. den här nostalgiska engelska tanken. Men är det liksom, har hon då försökt efterlikna originalet eller ja. vad man ska säga? Eller? Själva storyn fanns ju inte men mm. hon har absolut försökt efterlikna I språk och, språk och ja. allting. Ja. Och jag träffade henne och gjorde en intervju med henne för... Något år sedan när den kom ut som pappersbok. Mm. Hon var en väldigt trevlig människa, författaren mm. Sofie Hanna. Eh, hon var också, jag frågade henne verkligen så här, men hur vågade du på det här? Mm. Liksom, du är du klok? <laughs> eh, men hon, nej, men det, det kändes lugnt så här. Det var i och för sig, när folk fick, så här, Christy fans fick höra talas om den innan så var mm. de ju lite skeptiska. Men hon menade att de hade ångrat sig efteråt att den ja. funkade liksom. Eh, ja, så hon var cool. Men jag, och så frågade jag henne så här, men varför valde du på rå? Jag har själv alltid tyckt att mm. han är den trista av dem. Jag mm. gillar Miss Marple mycket mm. mer. Men hon tyckte, nej men han kan vara lite så här full av sig själv. Men han, han vinner i längden. Han har ett gott hjärta liksom. Mm. Medan Miss Marple är lite svalare. Hon är ju mm. mysig så. Men, mm. men inte riktigt. Det finns, ja, hon, hon är inte riktigt lika intressant så. Som, så att, ja, det är ju möjligt att hon har rätt där. Häftigt uppdrag att få så där. Gör du? Hej, vill du... Alltså, jag vet vad man ska jämföra med så här. Vill du skriva en fortsättning på röda rummet eller något? Mm. Inte riktigt kanske, men ja. Jag vet inte, nationalklinod no ändå. <laughs> ja, eller i för sig, vi har ju, eh, vad heter han, David Lagerkrans som skriver fortsättningen på Stig Larssons millennieböcker. Och det ska bli så spännande. Mm-hmm. Se vad som... Det är lite samma där, att det är också en så här... Mm. Oh. 
det, det är inte det lättaste. Alltså, kan man ens lyckas? Det är det Nej, jag, men jag, för jag tycker, tänker ju ibland sådana här författare som har haft en sån här bok som alla älskar. Mm. Då tycker man ju nästan lite synd om dem när de ska skriva nästa ja. för att allting jämförs med den här boken. Och sen då dessutom kommer man att ta någon annans mm. jätteframgångssaga och, och försöka övertrumfa den på något vis. Det är ju ingen liten uppgift att Nej. ta på sig. Alltså. Nej, det är ju, då har man ju verkligen man måste vara förberedd på att bli så sågad längs ja. med fotknölarna. Ja. Men här såg vi inte. Nej, den här såg vi inte. Även om så här, det här är ju inte världens största läsupplevelse men, eller lyssningsupplevelse. Men trevligt tycker jag. Det är Anders Ekborg som läser in den också. Mm. Trevligt. Jag, jag tycker absolut att man ska hoppa på den. 20-tal, London, Poirot, ja. gammalt hotell... Blod på mattan. Va? Ja. Ja. Vad, vad finns det, vad finns det att inte gilla? Liksom? Exakt. Får ju feeling bara av den lilla ja, visst. Ja. beskrivningen. Så det är en härlig sommarbok tror jag. Mm. Ja, vi studsar vidare mm. till en bok som bara... Åh, vad bra den var, tyckte oh. jag. Sju dagar kvar att leva av Karina Bergfeldt. Lite sådär, jag tänkte innan när jag bara, ja det här det är nog intressant, kommer det bli lite liksom deppigt, deppigt reportagigt. Ja. Nej, 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 jag var helt mm. fast i det här. Det gick mm. inte att sluta lyssna, det var så spännande. Och det är, det är ett sant, enormt intressant ämne och aktuellt och viktigt. Ja. Och, ja, riktigt bra och bra inläsare och ja, allt. Fem stjärnor från Kajsa, säger jag. Den handlar ju i alla fall om journalisten Karina Bergfeldt som har rest till USA. Där hon träffar Von Ross som sitter i fängelse i Texas. Och han är dömd till döden efter ett mord som han begick 2002. Och när hon då träffar honom så har han en vecka kvar att leva. Och det är lite det det börjar med att, mm. att de... Sitter och pratar och liksom hur är det och, och veta om att man har en ja. vecka kvar att leva. Men boken handlar inte bara om det här fallet och om honom och liksom att sitta där och säga ja, ja, sex dagar, så. fem dagar. <laughs> <laughs> så är det inte utan det berör ju hela det här ämnet kring dödsstraffet och från ja. många olika aspekter och från olika perspektiv för att hon har även intervjuat en rad olika människor bland annat en pastor då som, som är oftast kanske den sista personen som, som de här fångarna pratar med. Gud jag ryser uh-huh. eh, Hon har pratat med en fängelsedirektör eh, som faktiskt är den som ger tecknet att nu nu är det slut på det här livet och liksom hur det är att sitta på det ansvaret och, och hur man går hem och lägger sig efter, efter en sån sak och vänjer man sig efter 300 avrättningar eller vad händer liksom? Gör man det? Någonstans får man väl lov att vänja sig lite grann om man mm. ska ha det jobbet. Men jag menar det är också människor med, mm. med samveten och jag menar det måste ju vara någon som har avrättats Fel, ja. felaktigt. Ja. Och jag menar även om man inte vet vem så... De här personerna träffar ju de här fångarna och en del av dem förstår man ju att de tycker man ju inte alls om utan det liksom känns kanske lite lättare. Medan andra faktiskt, även om man inte riktigt vet om de har gjort det eller inte så, så det är liksom att de bildar någon form av så här sympati för de här människorna. Ja, och så att det så, blir människor och inte ja, bara fångar. Ja men precis och en del är väl säkert ja, bättre på att spela de korten än ja. andra. 
Men sen har hon även, även träffat en kvinna som, eh, som blev kär i en man som satt eh, i fängelse och väntade då på sitt dödsstraff. Mm. Och de gifte sig och nu ska han avrättas helt enkelt den dagen närmare sig. Och, ja, det är ju liksom så mycket i ja. den här boken. Som Många bara, människors livsberättelse. Ja, så mycket <hör> från olika liv, från olika vinklar och det går... Jag var helt, helt fast i det här. Mm. Super, superbra bok. Det låter ju inte som en bok som är direkt pro-dödsstraff. Nej, alltså, in, nej, inte så. Men det är mer egentligen en övergripande ner, nedslag i alltihopet. Mm. Sådär. Det är men inte den lämnar liksom... åt läsaren själv. Ja, att... men precis. Och, och tycker och tänker, men lyfter ändå upp sådana bitar som man kanske inte riktigt tänker på annars. Mm. För jag menar, man... Tänker väl kanske inte riktigt på, ja, på sån här som en pastorn som sitter där och, och pratar sista sekunderna och hur man gör tecken för att nu, nu mm. är det dags. Liksom, det är så mycket, så mycket spännande saker och så viktigt ämne att ändå lyfta upp för att mm. det är ju... Det är många som avrättas ja. i USA. Eller, ja, och framförallt ja, i Texas. Och det är också ganska mycket, mycket... Men det är lite så här spännande statistik som man bara sitter och gapar åt ibland. Med hur många avrättningar och du vet hur statistiken ser ut. Om det är svarta eller vita eller ja, allt möjligt sånt som man bara... Ja, jag kan inte sluta lyssna. Nej. Jag vill nästan lyssna om den. Härligt. Det måste ha varit en vilken resa att vara på. Mm. måste vara... Konstigt att komma hem igen och bara, vad, vad hände? Ja. Men ja, jag kan ju prata om det här i evigheter känner ja. jag. Men mycket, mycket, mycket bra bok. Lyssna. Ja, tack. Bra. Order. Ja, ja men verkligen. Jag, är, jag får dåligt samvete redan nu för att jag inte har hört det redan. Ja, men det låter ju faktiskt fantastiskt. Och jag, och jag har hört folk av alla sorter som har sagt mm. att så här, det här, vilken bok. Ja, så. vilken bok. Jag håller med. Häftigt. Storytell-intervjun. Välkommen Gunilla Leining. Det är du som läser in nya eller del två i Outlander-serien och som heter Slända i Bernsten. Tack. Du hoppade ju in och började läsa del två i den här serien. Hur kändes det att liksom börja på tvåan? Ja, men det, kändes, det kändes bra. Alltså har man ätan i ryggen och, och, och har lite koll på vad, vad som har hänt så, så tycker inte jag att man behöver ha alla detaljerna från, från det. Utan det, det kändes eh, var spännande. Ja, den håller även. Ja, liksom. ja absolut ja. tycker jag. Mm. Hur var det då att kastas in i den här helt vansinniga, omtumlande Skottland, England, 1940-tal och 1700-tal? Ja, det var verkligen omtumlande. Det var, det var mycket, var ett stort persongalleri och många årtal och mycket skotska ord och uttryck och sådär. Men, men, nej men jag tycker att jag liksom förlorade mig i den där världen och, mm. och kunde, det var ju väldigt mustigt. Och det är ju häftiga beskrivningar och, så att man ser ju liksom allting framför sig eller det känns som att man är där mm, precis, jag håller med mm. där på 40-talet, jag tänker hela, oh, det, det, det låter så trevligt mm. jag. 
Ja, jag blir alltid så oh, koka te och agaspisen. Mm. Ja. <laughs> trevligt allting, bara att du lämnar hon det. Ja, det blir ju väldiga kontraster. Ja. Alltså hon är ju med om oerhört dramatiska mm. saker. Och, och Verkligen. Otroligt. Ja, hon är inte klok. Nej. <laughs> men, ja, precis. Det var min nästa fråga. Vad känner mm. du för Claire, huvudpersonen? Ja, men hon är ju, hon är ju en, en stark och man ser ju framför sig liksom mm. och vacker och, och sådär. Men hon lyckas ju verkligen hamna i, eller hon försätter sig mm. i, i svåra situationer hela tiden. Hon lyckas ju klara ut dem oftast, mm. men, men på håret liksom. Ja, mm. precis. Det är det som gör det blir så spännande ibland. Ja, och hon, hon är ju, precis, hon är ju orädd och hon... Ja, hon liksom... Envis. Envis, en verkligen. Ja, det finns ju inget hon bara lämnar där hem. Utan Nej. Man, ibland tänker man, nej, gör nej, det inte. Nej, inte in det där. Lämnar det där bara. Men det gör hon inte. Nej. Aldrig någonsin. Nej. En sak jag tänkte på var att det finns ju både explicita sexscener och också tortyrscener i boken som är, är ganska jobbiga. Hur var det att läsa in de här grejerna? Ja, det, det, om det har sin liksom, plats så tycker jag att det också ger... Alltså den här tiden, ja, man, det var ju rätt det var ju liksom rått och, mm, rätt köttigt, och köttigt ja, på alla sätt. Så att beskrivningen av, av våldsamheter och krig och, och som sagt tortyr och, och sexscenerna, det, det, det hör till tycker mm. jag i det här. Det känns inte malplacerat eller obekvämt Sorry, och, och, eller, eller att man har slängt in det för att det ska vara kryddigt. Nej men precis, utan det, det bidrar till den här mustigheten och att mm. det är väldigt intensivt och liksom mm. här och nu och någonstans kan jag känna så här, oh, de levde ju verkligen. Ja. Mm. Alla de här gamla skotska och framförallt gammeldags skotskan och... I den här boken väldigt mycket franska. Mm. Hur lyckades du krångla dig igenom det? Ja, men man får ta lite hjälp med, med uttal och sånt där. Och sen mm. så, skotskan är ju, nej, men där, där har jag ju ingen aning om. Hur... Ingen har ju en aning. Nej, ingen det... har en aning om. Nej, nej. Egentligen. Nej, och det, man kan inte klura ut hur det ska låta heller. Nej. Utan, ja, nej men det, det ger ju en krydda till det hela. Mm. Och, det, och det, även de, de franska orden, nu har jag ju läst franska, så att mm. det kändes ändå... Lättare. Ja, precis. Ehm, och sen är det lite så här, hur, hur franskt ska man låta? Ja. Och hur, men, men att det blir ett flyt i det, i texten ändå. Mm. Och så ger det ju förhoppningsvis en, en, ja, men en, en, liksom, också en krydda och en, en känsla. Det här, ja, att man det. förstår att det är, det är i den miljön, liksom. mm. Och sen undrar jag då, för det är ju det man tänker på. Om du fick resa i tiden, om du fick välja, vilken tid skulle du vilja resa till? Ja, du... Jag skulle nog inte välja Skottland på 1750-talet. Nej, nej, jag skulle försöka välja något fredligare <laughs> ja, plats. Precis, också Men jag kan, ju, jag kan ju tycka att det är häftigt med de här kläderna mm. och, och, och så, men... men Gärna någonstans i Europa mm, ändå. Kanske mm. Frankrike, men nej, vad ska man säga? Det är ju verkligen... Det är ju ganska mycket att välja på också. Ja. Och det är ju... Historien bjuder på mycket våldsamheter och krig ja. och allting också. 
Men jag, jag är ju lite sugen på engelskt eh, ett tag efter kriget tills när de har kommit upp på benen lite grann. Eh, och just den där som är så anglofil nostalgiskt mm. och se om det verkligen, det skulle vara intressant att se hur mm. mycket nostalgi vi har sugit ut ur det och tror att det var mm. och hur det egentligen var. Mm. Liksom. Det skulle vara intressant att se. Tänker du nu, alltså efter andra världskriget? Ja, eller? Mm. ja precis. Man mm. har en bild av att det skulle vara en, en härlig tid. Ja. Jo, men min sista, men förstås viktigaste fråga är ju, kommer du att läsa in eh, sjöfararna nästa del? Ja, men jag är ju spänd på att veta vad som händer mm. i fortsättningen, mm. eftersom det finns ett spännande slut ja, precis. <laughs> i ja. den här delen. Så att, det kan jag tänka mig. Mm. Vad roligt. Mm. Mm. Då tror jag många kommer bli glada. Mm. Mm. Bra. Tusen tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Men vi, ja, vi hoppar ner i arkivet. Ja, i arkivet. Och det här är ju verkligen arkivet. Det här är, jag blev så glad förra sommaren när de här böckerna kom ut som ljudböcker. De är eh, egentligen, de har inte funnits som, ja, i strömmande tjänster utan bara på cd-skivor och så tidigare. Mm. Helge Skog läser eh, Per Anders Fågelströms eh, stadserie. Mm. Mina drömmarstad, barn har sin stad, yeah. minst stad, ja, och jag läste de böckerna när jag flyttade till Stockholm när jag var 17 tror jag och jag kommer ihåg att jag var så gripen av de här (laughs) klart, är man någonsin så hudlös när man flyttar till en ny stad och är 17 år (laughs) men jag jag svalt verkligen och jag hörde, det det genomgår ju hela, alltså börjar på 1860-talet med Henning och Lotten två liksom ganska fattiga personer som också kommer till Stockholm från olika ställen mm. som så många flyttar in liksom för att få ett jobb och försörjning mm. och så ja de träffas, de blir kära och sen så är det hela deras liv eh, och deras barn och deras barnbarn, man mm. får följa hela den här eh, genom hundra år antar jag ungefär och ja men så krigen svälten, fabrikerna vad de jobbar, alltså mm. de är pigor de är drängar och de är ja, men allt, allt som händer det. i Stockholm under hundra år eh, fast genom ögonen på de här människorna mm. så jävla bra helt enkelt <laughs> och eh, ja, alltså, ska man lyssna på klassiker då är det då, hej och hå hoppa in i den här scenen och Helge Skog lägg ägg, han är ju så bra så att eh, bara liksom låta ryckas med av den här underbara historien. Som, där man lär sig historia utan att ha en aning om det. För mm. man får en bild av ja. eh, liksom Sverige och Stockholm. Plus att jag kommer ihåg att jag var ju tvungen att springa till de här olika ställena. Mm. Bara, med min lilla <laughs> Stockholmskarta. Vad lärde dig att hitta i Stockholm? Ja, precis. Ja, det var här. Ja, ja. <laughs> så det var ju jättekul bara det. Så är man i Kultursant redan som 17-åring. <laughs> ja, härligt. <laughs> Det har ju alltid varit i själ och hjärta. Ja, ja även då måste jag rekommendera som jättefin lyssning mm. från arkivet. Mycket bra tips. Mm. Och ja. ja. Hur har det gått med din eh, bokrollets utmaning? Jo, men det har gått bra. Mm. Eh, Blev jag... du rädd? 
Nej, det blev jag inte. Det var ju alltså Baskervilles hund mm. av Arthur Conan Doyle som jag skulle läsa eller lyssna mm. på. Ja, utan att egentligen ha någonsin grottat ner mig i körkomsträsket tycker jag på att säga. Det var, var inte rätt ord, men du förstår vad jag menar. Mm. Så var det här precis vad jag hade tänkt mig att ja. det skulle vara liksom... 1800-tal och droskor och du vet, detektivhatten och ja, man vill ju nästan bara krypa ner en fåtölj och puffa pipa och vara med liksom. (laughs) Men ja, boken i alla fall som sådan handlar ju om Sir Henry Baskerville som kommer hem från USA för att bosätta sig på Baskerville Hall, ett stort pampigt slott ute på på en hed. En hed, ja. Där kom den. Så, såklart. Heden mm. är, är viktig i den här historien. Och han har då ärvt den här egendomen av en släkting som, som sägs ha blivit dödad av den här djävulshunden som, mm. som yrar runt ute på heden i, i mörkret och ingen riktigt vet vad det är eller har sett men man hör den mm. ibland sådär. Eh, och, och det råder en förbannelse över hela släkten Baskerville och den här ja, demonhunden då, den har följt med generation efter generation och ja, man, är, man är lite, lite orolig sådär mm. över vad det är, ska man tro på det, ska man inte eh, och, och Sherlock Holmes får ju då det här uppdraget att hålla, hålla karn vid liv helt enkelt ja. Ja. Lite, ja, och lösa gåtan, riktigt, lösa gåtan. Mm. vad är det som händer med den här hunden och, mm. Ja, lite så. Så han skickar Watson, sin, sin eh, trogne, ja. <laughs> att vaka över Sir Henry och se liksom, medan han försöker bena ut vad det egentligen Aha, är okay. som, mm. som händer då. Ja, mysig bok. Och inläsaren är ju eh, superhärlig också. Det, det är ju riktigt så här, det känns som man åker bakåt i tiden mm. och... Ja, titta på gammal tv höll jag på att säga. Men, men det är verkligen, man har verkligen den rösten och, och ja, man, det ramas in fint där med, med musik. Och, men du gillar det det, för det är, det är ju lite av en vattendelare. Sådär. Ja, det, sk, det skulle kunna vara väldigt avskräckande tycker jag med att oh, det är musik med. Ja, men jag tycker ändå att det är så här, nu, nu kanske det är meningen att man ska bli rädd för den här boken. Men jag tycker även om det är läskiga hundar på mm. typ på heden så är det fortfarande mer så här mysbysdäckare mm. och, och då med lite stämningsfull musik mm. och lite, ja. Ja, ja du, du var inte besviken på den Nej, här Nej, absolut inte. Jag, jag, innan jag började läsa boken så, så kunde jag ju inte låta bli att läsa recensionen och kommentarerna. Nej. Och då stod det i en kommentar någonting i stil med att så här, den som såg det här, den får ställa sig på gatan och skrika att den inte kan någonting om litteratur. Oj. Och då kände jag, åh herregud, jag som inte har läst någonting. Nu kommer jag få skämmas liksom när ja. jag sitter och såg det här. Du behövde inte, jag behöver inte köra ut du på gatan. Du behöver inte köra ut mig. Du, jag, nej, jag... Jag kände mig ganska... Så här, jag tyckte att det var helt okej. Okay. Mm. Eh, kanske få gå ner i trapphuset då. Ja, Eller, lite ja, halvvägs ja. ner. Ja. <laughs> nej, men jag tyckte det var mysigt. Det ja. var härligt. Trevligt. Bra. Mm. Och på, på det här bokrollettstemat, ja. Anna, så tänkte ju vi att vi skulle fästa till det så här på en ja. fredag. Vi har ju... Eh... Nu har ju vi fått utsättas för det här båda två. Så nu är det inte mer rätt att, att 
våra lyssnare får göra samma resa. Precis. Vi, vi är ju vänner av rättvisa. Och... Nu har vi gjort vårt. Nu så det är så. Ert. Så nu har jag en, en telefon framför mig. Mm. Går in på appen. Går in på boktips. <gör> scrollar ner och hittar den här fascinerande listan tanter och gubbar. Ja, det kan ju inte bli annat än bra. Nej, jag menar... Jättekul. Det är väldigt inspirerande ja. titel tycker jag. Exakt. Eh, och så scrollar jag lite fram och tillbaka. Blunda, blunda. Blundar, tittar ja. i taket. För att, Annars ja. ramlar du av stolen. Ja, faktiskt. <laughs> Vad? Stannar fingret Sätter på. Sätter fingret och tittar. Drottningen vänder blad. Av Alan Bennett. Vad är det för det någonting? Är, den här har jag faktiskt läst. Den är trevlig. Mm-hmm. Jag hade ni tur. Mm-hmm. Eh, nu ska vi se här. Hur lång är den? Den är bara 2,49 lång. Vilket fusk. Mm, det, var, det var ju fuskigt alltså. Världens töntigaste utmaning. <laughs> ja. Ja, men okej, okay, ja. vi står vårt kast. Ja. Drottningen vänder blad av Alan Bennett. Rakel Molin läser in den. Skådespelerskan. Mm. Tror att det handlar om en farbror som har en bokbuss, ja. Och att engelska drottningen smiter ut och lånar böcker av honom. Utan att någon vet. Hon är ju alltid mm. övervakad och så. Men hon, hon smiter ut och lånar böcker. Jag vill minnas att det är så. Humor och värme och sådär. Ja, det är det lite kul. Ja. Kanske man ska åka på. Ja, gör det. Men, men vi tänkte ju i alla fall så här. Att alla som känner sig utmanade. Och blir man utmanad då måste man anta en utmaning. Mm-hmm. För så gör vi i våran släkt. Ja. Så fick min bror springa maraton. Ja, så, så vill man leva upp till den devisen, då lyssnar man på den här boken. Mm-hmm. Och sen, om man vill vara extra snäll mot oss, mm. då skickar man sina, sitt tyckande och tänkande kring den till tavlingatstoryteller.com. Ja. Och berättar, så att vi kan nästa gång berätta vad ni tyckte, ja, och, se och vad, få veta ja. lite mer om den. Så känn er tvingade nu att mm-hmm. lyssna på den här. Jag tänkte också att jag måste göra en liten uppdatering på min maratonlyssning. Mm-hmm. Buddenbrooks. Just det, just det. Ja, jag har nu kommit nio och en halv timme in i boken. Oj, men det går Det går, det framåt. går framåt, ja. Mm. Och jag tänkte där någonstans vid tre och en halv kanske. Nej, nu är jag upp. Det här mm. går inte. Jag orkar inte. Men så hade jag ju liksom lovat här att mm. jag skulle. Så att jag, jag kom över det. Och nu, jag är... Nu är jag fast. Jag, är fan, jag har ju då eh, 21 timmar kvar, så att jag... Ja, ja. det har bara börjat men jag är ändå jag är fascinerad över att jag mm. inte har gett upp faktiskt mm. den är spännande knäppt om man undrar en massa saker faktiskt men mm. ja, jag, jag vill ju veta hur det går för den här släkten jag mm. kan inte släppa dem riktigt Nej. Nej. tänk men. om jag skulle bara ge upp nu kommer jag aldrig få veta hur det går för de här människorna Ja, det nej, det, nu, nu är du fast. Mm. Så nu åker jag, häromdagen åkte jag hissen upp och ner flera gånger hemma. <laughs> för att jag var tvungen att lyssna klart på det. Du kunde inte bara stå still utan du måste nej, åka Jag tyckte att, att det kändes fånigt att bara stå still. Så att det kändes mm. bättre att liksom... Åka lite hiss. Ja, ja men varför inte? Nej, det, det... Så gör jag. Du ska vi ta och summera lite? Ja, du, vi har pratat om... Eh, Slända i Bernsten av eh, Diana Gabaldon. Eh, andra boken i Outlander-serien. Den här fantastiska eposet över eh, 1700-talet i Skottland med Jamie och Claire och deras fantastiska kärlekshistoria och resa i tiden och starka eh, karaktärer och äventyr. Mm. 
härligt. Och sen hade vi The Underwriting, maktspelet, som den heter nu när den har kommit som, som en enda bok. Hela serien i ett. Och det var ju om de här äh, karriäristerna och börsintroduceringen av titingappen Schuck. Just det, av Michelle Miller. Ja, just det. Sen kommer vi till monogrammorden. Sofie Hannas eh, fortsättning på Agatha Christie's eh, berättelser om eh, Hercule Poirot. Trevlig och faktiskt... Eh, Var inte för översvallande nej, nu. <laughs> precis, ska säga. Trevlig bok som jag tyckte, det gjorde inget att hon skrev den. Liksom. <laughs> <laughs> nej, okej, okay, det går inte. <laughs> Vi kliver vidare. Sen hade vi sju dagar kvar att leva av Karina Bergfeldt, denna fantastiska bok som, som handlar om dödsstraffet helt enkelt i USA. Mm. Mycket, mycket lyssningsvärd. Vi intervjuade Gunilla Leining som läser in Outlander. Mm. Bara en sån sak. Bara en sån sak. Väldigt trevlig person. Jag måste ju rekommendera arkivets bästa böcker, nämligen Per Anders Fågelströms stadserie. Stockholm i mitt hjärta, kan man säga. Ja. Och sen hade vi Baskervilles hund av Arthur Conan Doyle om ja, Sherlock Holmes. Har du sett serien med han, vad heter han då? Han heter typ Gurka i efternamn. Cucumber. <laughs> vad heter han? Den är ju Ja, den är väl roligt sett moderniserad eh, Sherlock-berättelse. Mm. Ja, och slutligen så kastade vi iväg utmaningen till er lyssnare mm. att lyssna på boken Drottningen vänder blad av Alan Bennett. Härligt. Men med det sagt ja. tycker jag kloka Anna, orden. att vi avslutar med att du drar ett litet skämt. Ja. Nej. Nej. <laughs> Det är inget skämt på laget. Det fanns inget att hämta där. Nej, Nej. men trevligt fredag. Trevlig fredag. Ja, mm. precis. Ching, ching. Ching, ching. Mm.